2: hallo und herzlich willkommen zur heise show am 18 januar 2023 mein name ist anna kalinowski schön dass ihr wieder mit dabei seid ein herzliches Hallo auch an Malte und Volker. Hallo, Anna. Wir haben heute diese drei Themen für euch mit dabei. Wir starten mit einer angekündigten Radionuklidbatterie aus China, die in Zukunft vielleicht 50 Jahre halten soll. Dann geht es um den Patentstreit zwischen Huawei und AVM. Und zum Schluss schauen wir uns noch die neue Galaxy AI an. What the Fuck News, Nordgeburtstag und Quiz stehen natürlich auch schon in den Startlöchern, so wie unsere lieben Zuschauer hoffentlich auch, die jetzt bitte den Live-Chat übernehmen. Und dann geht es auch schon los mit Thema 1. Das chinesische Unternehmen BetaVolt Technology hat eine kompakte Radionuklid-Batterie angekündigt, die zukünftig weiterentwickelt werden soll und dann im Smart in Smartphones passen und 50 Jahre halten könnte. Also man müsste dann nie wieder sein Handy aufladen. Das klingt ja alles ganz schön sensationell, aber vielleicht besprechen wir erstmal, wie so eine Radionuklidbatterie überhaupt funktioniert und was sie so langlebig macht.
3: Ich glaube, die Frage geht an mich, die ne, geht oder? Die geht an dich, allen, ja, ich an unseren Physiker. Meldung, ich sprich, ich auf ja, <lacht> ja, ja, egal, ich habe auch diese Meldung verbrochen. <lacht> ähm, ja, wie funktioniert das? Also diese, diese Art von Radionuklidbatterie, die dort vorgestellt wurde von BetaVolt technology die funktioniert nach dem Prinzip, und dann werdet ihr da gleich schon was merken, das erinnert einen an irgendwas, der Beta-Voltaik. Und zwar Betavoltaik heißt das nicht ganz grundlos, es funktioniert tatsächlich ähnlich wie Photovoltaik. So, was heißt das? Ich habe normalerweise bei Solarzellen ein eine Lichtquelle. Diese Lichtquelle bescheint einen Halbleiter und diesem Halbleiter ähm, wird sozusagen ähm, durch die Intensität des Lichts äh, im Endeffekt ein Strom induziert, der dann dazu führt, dass ich damit eben äh, Energie speichern kann, beziehungsweise nicht speichern kann, sondern ableiten kann und dann eben elektrischen Strom erhalte. Hier ist es so, dass der Sonnenlicht ersetzt wird durch einen sehr dünnen Film von Nickel-63, ein Beta-Strahler. Das heißt, da sind Elektronen und diese Elektronen machen genau das, was sonst die Photonen des Lichts machen bei einer Solarzelle. In diesem Falle erzeugen die sozusagen ähm, das heißt, äh, naja, ähm, wie soll ich das sagen, Lochpaare in dem Halbleiterelement und dieses Halbleiterelement äh, führt durch, äh, bringt mir dann sozusagen den Strom zustande, indem ich eine, an, eine anliegende Spannung da drin habe und schon habe ich dann äh, sozusagen meine Stromquelle. Und ähm, warum hält das so lange? Weil man halt einen Halbleiter da einbaut, der im Falle, wie ich eben schon gesagt habe, Nickel 63 ist. Nickel 63 hat eine Halbwertszeit von über 100 Jahren. Äh, von doch von 100 Jahren. Quatsch. Doch, 100 Jahren. Und... Ähm, damit kann ich halt, wenn ich sage, okay, die soll 50 Jahre ungefähr laufen, ist das halt ganz praktisch, weil dann weiß ich, die Hälfte von dem radioaktiven Material, das drin ist, ist noch da. Das heißt, die Kapazität dieser Batterie fällt dann auf die Hälfte von dem ursprünglichen. Das ist halt erstmal toll. Grundsätzlich wäre das nicht ionisierende Strahlung. Und das ist halt was, wo wir alle festgestellt haben in den letzten Jahrzehnten oder jetzt Jahrhundert, das ist nicht so gut, weil das, ich sag mal, Menschenleben, nicht gerade so besonders gut auf ionisierende Strahlung reagiert. Und das dann im Smartphone zu haben, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Nun verspricht dieses Unternehmen durch die Technik, die da angewandt wird und Nickel 63 ist ein, ich sag mal, vergleichsweise harmloser radioaktiver Stoff. Klingt ein bisschen doof, aber ähm, was meine ich damit? Ähm, es ist halt ein Beta-Strahler, der dann direkt, wenn er zerfällt, ähm, in ein Stabiles Isotop übergeht und zwar Kupfer. Und ähm, das ist erstmal gut, da sind keine weiteren Zerfallskaskaden dran und so weiter und so fort. Das ist schön. Ähm, und diese Beta-Strahlung ist sogenannte weiche Beta-Strahlung, das heißt, sie ist vergleichsweise gut abzuschirmen. Das heißt, wenn ich so eine Batterie baue und die kein Leck bekommt oder so, dann ist das erstmal relativ safe. Relativ. So, nun hat diese Batterie aber nur eine Leistung von 100 Mikrowatt und wir reden jetzt ja in der Zukunft von Handys, dann kann man entweder ganz viele dieser kompakten, also wirklich kleinen, ich glaube, wir haben auch ein Bild, ne? also da sieht sie mhm. riesig aus, aber es ist im Vergleich mit dem Geldstück, ähm, vergleichsweise kleine ähm, Batterien bauen. Ich bräuchte aber ähm, eben sehr, sehr viele davon, weil ein Handy eben in der, Spitzen, in der Spitze halt äh, locker auch mal 10 Watt und mehr verbraucht oder benötigt ähm, und im Mittel ungefähr etwas unter einem Watt. Das heißt, ich bräuchte eine Menge von diesen Batterien, dann ist das alles nicht mehr so kompakt. Das heißt, in Zukunft muss man was anderes machen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei. Und ähm, die die Ankündigung ist halt sehr vollmundig. Und wenn man das halt ein bisschen, also wenn man nicht genau liest, dann stellt man, denkt man so, wow, das ist ja total super und Wahnsinn. Aber da sind halt ganz, ganz viele einschränkende Dinge dabei. Wie gesagt, äh, es ist ionisierende Strahlung da drin. Äh, sowas benutzt man ungern. Ähm, weil es halt einfach krebserregend ist und äh, potenziell tödlich, wenn irgendwas in die Hose geht. Äh, also nicht in die Hose in dem Falle, sondern wenn es Leck schlägt. Ähm, das ist ein Problem. Die Entsorgung ist ein Problem. Und so eine Batterie kann ich nicht mehr ausschalten. Das heißt, wenn die einmal läuft, wenn ich die, die Materialien zusammengebracht habe, äh, äh, beziehungsweise nicht zusammengebracht habe, wenn ich sie wenn ich überhaupt fertig gebaut habe oder diesen, 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 ähm, äh, diesen äh, radioaktiven Stoff da einbringe, also das Nickel 63, dann strahlt das halt immer. Ich kann nicht sagen, so jetzt mal ausschalten. Geht nicht. Das ist Dauer an, dafür halt mit einer relativ langen Lebensdauer. Und da steht was ganz Interessantes, relativ klein auf dem Bild, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Da steht irgendwo, dass das eine maximale Intensität oder Activity hat, genau von 50 CI, 50 CI, das sind 50 Curie, wenn man das umrechnet, sind 50 Curie, heute rechnet man eigentlich mit Becquerel, das ist sozusagen die, die Einheit für die Aktivität, die man nutzt, das sind dann knappe 2 Terra Becquerel. und das ist was damit, das ist halt unglaublich im Vergleich zu allem, was man sonst typischerweise in die Landschaft bringt, sage ich mal, und dazu habe ich dann mit dem Bundesamt für Strahlenschutz auch mal telefoniert beziehungsweise ein Interview geführt, das kommt auch noch ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, ich sitze ja in einer Heise-Show, <lacht> äh, ansonsten kommt das morgen ähm, mit denen habe ich halt gesprochen und das ist dann so eine kleine Herausforderung ähm, wie geht man damit um ist sowas überhaupt in Deutschland zulässig und äh, vielleicht ohne, ohne allzu viel zu spoilern nee, sowas kann man in Deutschland in der Form nicht zulassen ähm also das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz ist natürlich spannend, dass in China und auch in der Russischen Föderation durchaus an Produkten gearbeitet wird, die mit auf Nickel 63 zum Beispiel basieren, die nicht nur, ähm, sage ich mal, in abgeschlossenen Forschungsabteilungen dann eingesetzt werden sollen, sondern auch durchaus bis hin in Produkte fließen sollen, die eben sinnvollerweise eine sehr, sehr lange Batterielaufzeit haben. Und da gibt es ja auch Gründe für, sowas mitunter zu machen. Aber ob man das in Menschen reintut oder direkt mit sich rumträgt, ist eine ganz andere Frage.
2: Äh, Ergänzt dazu schreibt hier im Chat, dass es äh, wohl mal Herzschrittmacher gab, wo sowas drin war. Das ist richtig. War. Genau. Also das ist Und ja zwar, dann schon genau. im Menschen drin.
3: Genau, genau. Das hat man, das hat man gemacht in den 70er Jahren, gab es auch in Deutschland. Also das ist relativ normal gewesen, weil so ein Herzschrittmacher den baut man ein, der braucht eine Batterie, weil der soll ja ständig das Herz sozusagen so anticken, damit es halt im richtigen Rhythmus weiterschlägt. Und ähm, da kann man so, also entweder müsste man sich ein Batteriefach eingebaut haben damals, das ist blöd, um Batterien wechseln zu können, das ist ja, ne, wie gesagt, 70er Jahre, Anfang 70er, in den 60ern ist es erforscht worden, ähm, oder man hätte alle Nase lang oder alle paar Jahre lang spät, äh, frühestens, nein spätestens so rum, spätestens den Menschen wieder aufschneiden müssen, um die Batterie zu wechseln. Also hat man sich entschieden, man nimmt was sehr Langlebiges und das waren tatsächlich ähm, auch Radionuklidbatterien damals, die dann da eingesetzt worden sind, um relativ lange Laufzeiten zu haben, die haben jetzt Mal zehn Jahre so ungefähr gelaufen sind. Und ähm, dann gab es aber glücklicherweise ja Verbesserungen, ähm, was äh, die Akkutechnologie angeht und inzwischen ist das halt längst nicht mehr so und ähm, der Herr, mit dem ich telefoniert habe beim äh, Bundesamt für Strahlenschutz, der sagte, seines Wissens nach es ist es mindestens äh, zehn Jahre her, dass der letzte äh, von solchen Schrittmachern explantiert wurde, also entfernt wurde und der war schon nicht mehr aus Deutschland, sondern der kam aus einem anderen Land, äh, der Patient, und dem musste das halt entnommen werden und in, dann musste sich sozusagen das Bundesamt für Strahlenschutz damit beschäftigen, weil die halt äh, mit all solchen Dingen zu tun haben, insbesondere wenn es auch um die Entsorgung geht und die sichere Behandlung und Entfernung von Radionukliden aus verschiedensten
0: Umgebungen, sage ich mal. Mir, mir kommt bei, bei deinen Ausführungen gleich ein interessanter Gedanke, der jetzt ein bisschen weiterführt über die Batterie hinaus, aber weil wir das Thema kürzlich auch hier hatten, wir haben ja auch darüber gesprochen, über die Ambitionen Chinas mit Atomkraft Schiffe voranzutreiben okay. und da waren wir an dem gleichen Punkt dass wir festgestellt haben, jenseits der Machbarkeit, aber will man das im Westen überhaupt? Der Westen wird sich dagegen sperren, die Häfen werden womöglich dann diese Schiffe nicht aufnehmen, es wird irgendwelche Gesetze dazu geben und hier ist ja eine vergleichbare Situation. Die Frage, die ich mir stelle ist, laufen wir da auch so ein bisschen auf so eine ja, geteilte Welt hinaus, weil China und Russland alleine stellen ja schon so viele Personen, dass sie ja sagen können, das ist ein Markt für sich. Sie müssen jetzt nicht mit Rücksicht auf den Westen jetzt dann die Entwicklung dieser Produkte einstellen, weil sie keine Abnehmer dafür finden. Der Westen wird seine eigene seine eigenen Lösungen finden. Also werden wir da irgendwas denkst du, werden wir da irgendwann so eine zweigeteilte Welt haben, die einen die mit Radionuklidbatterie dann arbeiten, wenn das jetzt sag ich mal sich so weiterentwickeln lässt, wie man das jetzt gerade plant und die anderen machen andere Lösungen? Ähm ja, finde ich ganz spannend, auch diesen
3: Zusammenhang. Also ich glaube, in China liegt es vor allem daran, das hat auch dieses Unternehmen begründet, weswegen sie gerade daran forschen. Ähm, und zwar gibt es da den 14. Fünfjahresplan ähm, der Volksrepublik China, die halt sich vornehmen, innerhalb von einer bestimmten Zeit Dinge zu tun und die sogenannte Vision 2035. Und demnach wollen sie auch radioaktive Stoffe, stärker nutzen, um diese für zivile Nutzung einsetzbar zu machen. Und da, daher kommt, glaube ich, vieles davon, gerade dieser Schub in die Richtung. Ähm, und da bin ich, äh, bin ich mal gespannt, ob wir denn sowas wirklich zu sehen bekommen. Also ich glaube, dieses, diese Beta-Volt-Firma, ähm, äh, die wird insbesondere über wahrscheinlich irgendwelche Finanzierungspläne, die in diesen Zusammenhängen aufgelegt wurden, getragen Und dann ist die Frage, kommt da dann irgendwas raus zum Schluss, was man wirklich irgendwo nutzen kann? Und dann ist halt die Frage, wo kann man es denn überhaupt nutzen und wo wird es zugelassen? Und in Deutschland, nach allen Angaben, die ich jetzt gehört habe, ist sowas nicht zulässig ähm, äh, im Einsatz. Ähm, aber die wollen natürlich auch noch andere Dinge tun die, also, oder entwickeln. Wobei eigentlich, was sie wollen, ist ja, wie gesagt, Tendenz äh, vielleicht Richtung Smartphone. Und äh, wenn man das haben will, braucht man eben Deut deutlich leistungsfähige Batterien. Da liegt es dann nahe, zum Beispiel mit, mit Strontium weiterzumachen. Strontium ist allerdings äh, nochmal deutlich aktiver, typischerweise, je nach Anreicherung. Und ähm, wenn man das macht, ist es bisher so, dass Strontium-Batterien eigentlich nach einem anderen Effekt arbeiten und nicht nach dem, dem Beta-Voltaik-Effekt, sondern nach äh, sozusagen thermoelektrischen Effekt. Das heißt, ähm, das wird deutlich wärmer. Also da wird im Prinzip die Wärme in Elektrizität umgesetzt. Und ähm, das ist nun im Moment sehr fern von dem, was man so haben will. Das ist eher was, was typischerweise benutzt wird für, ähm, was war zum Beispiel ein Beispiel? Also in der Raumfahrt wird es teilweise genutzt oder ähm, für Leuchttürme, die weit entfernt irgendwo aufgestellt werden, wo sowieso kaum einer hinkommt. In irgendwelche ganz widrigen Witterungsbedingungen, keine Ahnung, äußerstes Sibirien oder irgendwas. Und da hat man sowas eingesetzt, weil da auch das Risiko, äh, Menschen zu schaden, relativ gering ist. Und dann braucht man halt nur alle paar Jahre jemanden dahin zu schicken und hat trotzdem einen wunderbaren Leuchtturm,
0: äh, weil, weil man damit halt <lacht> genug
3: Elektrizität äh,
0: hervorbringen kann. Der, der Chat ist in der Frage auch schon ganz fantasievoll. Also da wurden unter anderem Internet of Things äh, Sensoren auch ins, ins Spiel gebracht. Die könne man ja auch ausbringen und erhalte jahreslang, jahrelang Messdaten. Es wurde auch daran erinnert, da habe ich auch lustigerweise beim Lesen deiner Meldung gleich dran gedacht, an die Voyager-Raumsonden. Die haben ja, glaube ich, auch Radionuklidbatterien und sind ja der beste oh. Beweis dafür, wie langlebig die auch unterwegs sind. Also die, die, die Lasten. Die lassen zwar merklich nach, aber sie sind ja immer noch aktiv, weit, weit, weit über ihre Missionsziele hinaus. Und jetzt hat man ja irgendwelche Programmierungen da geschaffen, dass man noch so ein paar Systeme abgeschaltet hat, die man die für Redundanz waren oder die man nicht wirklich braucht, womit man dann die weiter am Leben hält. Und das finde ich ja auch mal faszinierend, also dass, dass über Jahrzehnte eben diese Geräte da unterwegs sind und nach wie vor betriebsfähig sind.
3: Genau, das ist halt äh, dann sinnvoll und das ist auch einer der typischen Nutzen, wo man Radionuklidbatterien auch, also entweder RTGs, das ist das, was in der Raubfahrt genutzt wird, eben mit, mit, ähm, mit der thermoelektrischen äh, Umwandlung, ähm, eingesetzt werden. Äh, insbesondere da, wo man sich auch um den, ich sag mal, um den, um die Entsorgung keine Gedanken mehr machen muss, weil das Ding fliegt einfach weg. Ähm, und ähm, wer den Marsianer, gelesen oder gesehen hat, der weiß, dass das da auch eine wichtige Rolle spielt, als Wärmequelle insbesondere, ähm, weil äh, der, wie heißt er noch, den man da wiederholen muss, ich habe es ganz vergessen, ähm, auf jeden Fall geht es in der ganzen Geschichte auch darum, dass der auch Wärmeenergie braucht und das ist halt hervorragend, allerdings muss man halt gucken, dass man das genug abschirmt. Also das ist typisch für, für Einsätze in der Raumfahrt und meines Wissens ist in, in Voyager ist eine Plutoniumbatterie drin, das ist nun ja auch noch zusätzlich hochgiftig, nicht nur ionisierend, also das ist halt was, womit man nicht zu, so in Verbindung kommen will, aber es ist ja nun schon sehr, sehr weit weg und da funktionieren halt auch Sonnensegel nicht mehr. Also wenn ich zum Mars fliege zum Beispiel, kann ich typischerweise auch noch, um Elektrizität im Raumschiff zu erzeugen, auch ähm, Sonnensegel verwenden, aber wenn ich so weit draußen bin, dass äh, quasi auch die Sonne nur noch aussieht wie ein, fernt, ein kleiner entfernter Stern, dann habe ich halt keine Chance, dann brauche ich so eine langlebige Batterie. Und da gibt es halt nichts anderes momentan als solche Radionuklidbatterien, die man nutzen kann. Und dafür ist es schön, aber das wird nicht der, der Sinn der Sache sein, weswegen äh, diese Beta-Volt-Technology äh, diese Dinge tut. Und ja, natürlich haben die mit dem Traum, aber das steht tatsächlich so drin äh, in der Pressemitteilung äh, und in deren äh, sozusagen Ausführungen. Der Traum, ein Smartphone nie wieder laden zu müssen, damit kriegt man natürlich sehr viele Leute. Und wir haben es auch gemerkt. Es hat sehr viele Leute interessiert, diese Meldung. Aber natürlich ist, die, ist es fraglich, ist sowas umsetzbar und ist es auch sinnvoll? Und wie schlimm ist es eigentlich, dass ich mein Smartphone ab und zu mal laden muss? Deckdosen gibt es ja en masse.
2: In dem Zusammenhang äh, ist vielleicht noch eine interessante Frage, die auch äh, Capellino hier gestellt hat, äh, ob das überhaupt Smartphone-Hersteller wollen. Also die wollen ja... Vermutlich immer wieder neue Smartphones verkaufen und wenn sie dann welche haben, die 50 Jahre halten, verkaufen ja, sie ja nichts mehr.
3: Das, das ist, halt, wie gesagt, ähm, hier ist das Ziel, dass diese Batterie durchaus, diese, die jetzt vorgestellte 50 Jahre hält. Wenn man den Text weiterliest, sieht man eben, dass die auch erstens leistungsstärkere Batterien machen wollen äh, und dann braucht man andere Stoffe, wenn man es weiterhin kompakt schaffen möchte. Und dann sind die Halbwertszeiten ja immer das ausschlaggebende. Das ist ja auch was. Ich habe da nicht beliebig viel Auswahl. Ich kann das nicht steuern, wie ich möchte, ähm, sondern ich bin ja darauf angewiesen, für solche Radionuklid-Batterien auf äh, die Halbwertszeiten von den jeweiligen Dingen, um solche Dinge überhaupt festlegen zu können. Und dann ist es vielleicht so, dass ich halt vielleicht die richtige Leistung habe, das aber entweder nicht gut abzuschirmen ist oder ähm, oder, mein Satz endet irgendwie im Nichts, stelle ich gerade fest, was wollte ich denn noch sagen? Also entweder nicht, äh, nicht gut abzuschirmen Ja oder die, die Hardware-Zeit und die Laufdauer, äh, Laufzeit deswegen ganz anders ist. Also kann auch sein, dass es zwei Jahre laufende Batterie ist, wo ich dann zwei Jahre lang nichts aufladen muss. Das wäre ja dann wiederum typisch für so Smartphone-Zyklen. Aber wie gesagt, man, man erkauft sich das, in, also die, dieses Nicht-Aufladen-Müssen, wenn man tatsächlich jetzt an ein Smartphone denken würde, was ich halt ein bisschen für fragwürdig halte, ähm, mit ganz, ganz unangenehmen Nebeneffekten. Und das ist egal, bei welchem dieser Stoffe so. Ich glaube, das sollte man halt tunlichst lassen. Ähm, und Atomfrachter sind dann vielleicht noch eine andere Geschichte, wenn man sozusagen mehr oder weniger sauber irgendwo langfahren will, aber auch die Herstellung ist ja so eine Frage. Also dieses Nickel-63, das liegt zum Beispiel ja nirgends rum. Also Strontium 90 und was auch immer, die liegen alle nicht rum, sondern die werden erstmal erzeugt. Dafür brauche ich einen Atomreaktor typischerweise. Also das ist auch nicht, also ne, auch die Erzeugung ist schon äh, sehr, sehr risikobehaftet teilweise.
0: Mhm. Aber zeugt das nicht auch so ein bisschen von so einer Verzweiflung, dass man immer wieder auf die alten gleichen Ideen zurückkommt? Dass das, äh, sag mal, Atomkraft, jetzt hier diese Radionuklidbatterien, Technologien, die man in den 60er Jahren ja so dann als das große Potenzial angesehen hat, dann kam die große Ernüchterung. Es war ja auch genug an, es gab genug andere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Und jetzt ist man so im Zeitalter, wo man von den fossilen Stoffen oder Brennstoffen wieder weg möchte, wieder bei den alten Ideen. Aber ist das nicht eigentlich. Äh, gerade ein, ein Aushängeschild dafür, dass, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie man das, das Energieproblem der Zukunft lösen soll.
3: Also sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass einerseits, also es gibt da, glaube ich, verschiedene Aspekte. Das eine ist, der Mensch denkt ja immer, irgendwie müsste er die Natur beherrschen und wenn ein Anlauf nicht geklappt hat, gibt es bestimmt den nächsten und dann kriegen wir es doch hin. Das ist halt so ein bisschen hybris möglicherweise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus. Auch Befürworter von Atomenergie. Also, Atomenergie an sich ist während der Laufzeit, ja. wenn ich keine Unfälle habe, etc., pp., ist sie sauber. Deutlich sauberer als alles andere. Das Problem ist halt an einer anderen Stelle. Also, einmal bei der Produktion, der Anreichung und so weiter und so fort, wenn ich natürliche radioaktive Stoffe benutze, so wie Uran, und dann halt bei der Entsorgung. Ähm, aber dazwischen, und ne, wenn ich keinen GAU erlebe, ist es erstmal sauberer als. Die meisten anderen klassischen Brennstoffe natürlich nicht gegenüber Wasser oder äh, Windkraft oder Sonnenenergie. Und das sind ja eigentlich die Dinge, die man, die man heutzutage bevorzugt, aber die sind halt immer, ich sag mal, mehr oder weniger witterungsabhängig. Habe ich keine Luft, äh, keine Luft, das ist ja schon genau, dann ist schlecht. Ähm, habe ich keinen Wind, ist schlecht. Habe ich keinen, keine Wasserkraft, ist schlecht, also keine Gezeiten oder habe ich kein Sonnenlicht. Und Atomenergie erlaubt halt eine sehr starke oder sehr große Kontinuität an der Stelle. Also angemacht, Energie ist da, gut ausmachen ist meistens nicht so einfach, runterfahren von einem Atomkraftwerk, ja, kann man tun, aber Radionuklidbatterien dann eben auseinandernehmen ist nicht so der, der richtige Witz vielleicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt dahinter und ähm, wie gesagt, es gibt Befürworter und mir scheint China ähm, durchaus ein Befürworter davon zu sein, ähm, obwohl die ja die weltgrößten Solarzellenproduzenten sind. Nicht? Das ist ja auch ganz lustig. Also eigentlich ja können die ja auch auf, ein anderes, auf andere Energien setzen. Für einen was, Tanker natürlich was, nicht unbedingt.
0: Was Atomkraft angeht, ist ja auch, müssen wir gar nicht so weit gucken, da ist ja Frankreich ja auch ganz anders unterwegs als Deutschland. Nur in der Frage, ob man es dann auch in der Schifffahrt einsetzt. Da gehen die Meinungen dann wieder doch ein bisschen auseinander und gibt es dann andere Auffassungen.
2: So, ähm noch Fragen. Dieses Thema, dieses Thema war jetzt schon ein bisschen schwere Kost, finde ich. Mit äh, den ganzen Informationen, die wir von Volker bekommen haben.
0: Ich habe
3: zu viel am Stück geredet. Das tut Nein,
2: mir leid. alles okay. Du hat, hattest ja auch die Ahnung.
0: <lacht> Liegen schwer im Magen.
2: Ja, aber jetzt würde ich sagen, dass wir zur Abwechslung zum Wieder runterkommen äh, ein bisschen was Seichteres uns angucken und zwar die What the Fuck News. <lacht> Die What-the-Fuck-News der Woche. Ja, endlich haben wir mal wieder äh, Elon Musk heute. Ganz schon länger Aha. nicht mehr in der What-the-Fuck-News. <lacht> 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 es geht aber nicht so richtig direkt um ihn, sondern um seinen Tesla-Roboter Optimus-Bot. Der, da hat er nämlich am Montag auf X-Twitter ein Video veröffentlicht, auf dem der Tesla-Roboter Optimus-Bot ein T-Shirt faltet. Und das wirkt im ersten Augenblick ja schon wie eine beachtliche, beachtliche Leistung, ähm, stellt sich aber als nicht annähernd so beeindruckend heraus. Ich habe mal das Video für euch hier, Moment, dass ihr auch seht, von was ich hier spreche. So, so. gleich ist es da. Hoffe ich. Da ist es. So, ich mache euch das mal an. Genau, da sieht man, ruckelt es bei euch auch so?
3: Ja, das ist manchmal, ja. wenn man über solche okay. Aber er macht geht. eigentlich
2: ganz flüssige Bewegungen. Ja, wir sehen ähm, einen
0: Roboter, der ein Hemd faltet, für alle, genau, die jetzt nur zuhören.
2: Der faltet das T-Shirt zusammen und das sieht ziemlich gut aus. Allerdings ist dann Ex-Nutzern aufgefallen, dass in dem Video unten rechts immer mal wieder ein telepräsenz Telepräsenzkontrollhandschuh zu sehen ist, der den Roboter offenbar steuert. Mal gucken, ob wir da jetzt die Stelle finden. Ihr müsst mal unten rechts gucken, da sieht man ab und zu so eine Hand reinkommen. Na, noch nicht. Aha. Jetzt da ist da, was. Da. Hm. Ja,
0: ich liebe allein schon das Wort Telepräsenzkontrollhandschuh. Da war nochmal
3: noch so eine Hand oder? zu sehen. Klingt fast genau. der Klassiker, wenn aus Deutschland Geschäft
0: kommt. Guten Tag, haben Sie auch Telepräsenzkontrollhandschuhe <lacht> im Angebot?
2: <lacht> also, auf dem, also auf jeden Fall wurde damit anscheinend dieser Roboter gesteuert. Also der hat das nicht selbst gemacht. Ähm, und auch Elon Musk hat dann kurz danach zugegeben, dass der das noch gar nicht kann. Ähm, sondern dass das Video quasi nur zeigt, was der humanoide Roboter in Zukunft können soll. W
3: äh, ja, Entschuldigung. Ja, habe noch ja, Sach, Sachverständnis. Nee, nee, sag du. Nein, nein, nein. Also,
2: <lacht> okay. Ähm, ein anderer Nutzer hat dann auch noch äh, die flüssigen Bewegungen von diesem Optimus gelobt und mit einem anderen humanoiden Roboter dem Figure-AI verglichen. Da hat sich dann der Entwickler von Figure-AI, der Brad Adcock, eingeschaltet und meinte, dass der Unterschied halt daher kommt, dass der eine Roboter ferngesteuert ist und der andere wirklich nur mit neuronalen Netzen arbeitet. Von dem anderen habe ich auch ein Video für euch. Das ist der andere. Der ruckt halt ein bisschen mehr, aber das sieht, sieht man jetzt vielleicht in unseren Videos hier nicht, weil der andere auch schon ruckelig war. Aber der, der Tesla-Roboter sah deutlich geschmeidiger aus. Aber war halt ferngesteuert.
3: Wobei man es auch da, also jetzt auch, wenn das ruckeliger aussieht für die Leute, die nur zuhören, ähm und auch die zu ähm, finde ich es trotzdem faszinierend, wenn das tatsächlich komplett KI-gesteuert ist und unabhängig davon, jetzt, ob der jetzt ferngesteuert ist oder von der KI gesteuert ist, die Bewegungen, die diese Roboter da machen, da hätte ich viel eher gedacht, ob das nicht komplett gefakt ist, weil insbesondere, wenn man diesen, den Bot sieht und auch wenn er ferngesteuert ist, was ich unglaublich schwierig finde, wenn der ferngesteuert ist, tatsächlich, wenn er ein T-Shirt faltet, das sieht so elegant aus, so geschmeidig, dass das für mich fast so ausgesehen hätte, als hätte man da sozusagen ähm, gewisse Software für benutzt. Da gibt es nämlich eine äh, KI-Software, mit der kann man zum Beispiel Leute, die etwas tun, die können das ja so geschmeidig, komplett ersetzen durch so eine Roboterfigur. Ist sogar bei denen von vornherein mit vorgesehen als eine der Beispieloptionen. Hat man ganz häufig sogar im Internet gesehen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Tool heißt, irgendwas mit... Ich glaube, Studio oder so. Ich bin mich ja ganz sicher. Und ähm, dann sieht das so aus. Also er ist so flüssig eigentlich und so elegant in den Bewegungen, dass es eher eher aussieht wie ein Mensch. Und das ist finde ich trotzdem, wenn das technisch so gelungen ist oder die das schaffen, egal ob ferngesteuert oder KI-gesteuert, finde ich das trotzdem schon mal phänomenal. Also auch aber, wenn das vielleicht gefaked ist.
2: Aber trotzdem doof, das so darzustellen, oder? Ja, wenn, natürlich. Wenn man es sogar doof, anders das darzustellen. beeindruckend finden man würde. Man hätte es anders, doof? ja,
3: genau. Man hätte auch Was einfach du? so sagen können, wie, wie, wie feinmotorisch
0: die inzwischen sind. Das ist die Frage, Aber ob das doof ist. Ich meine, der PR-Effekt ist ja erzielt. Ja, Auf der stimmt. einen Seite, im ersten Schritt hat man dieses Video viral verbreitet, wo alle noch dachten, oh. dass das funktioniert tatsächlich so. Und dann gibt es nochmal eine Welle der Empörung. Und dann ist man nochmal mal damit in den Schlagzeilen. Und schon hat man seinen großen, sein großes äh, Hurra oder seine große, seine große Aufmerksamkeit.
3: Meinst du denn, das ist Absicht? Also meinst du, das ist absichtlich so und man lässt sich bei solchen Fakes erwischen? Also ist das Marken ja, oder denken Sie sich nicht schlimm?
0: Ich finde es in dem Falle schon sehr wenig, mit sehr wenig Aufwand gemacht, dass das zu enttarnen ist. Also vor dem Hintergrund würde ich fast vermuten, dass man es darauf angelegt hat, dass, dass das so, dass, oder dass man es in Kauf genommen hat, auf jeden Fall. Das, da hätte man ja schon, ich. ich man hätte ja wesentlich mehr Aufwand betreiben können, eben dann den, der steuert, ein bisschen auf Abstand zu halten, dass das eben nicht so offensichtlich ins Bild ja hineinragt, dann ja auch. Stimmt, ja.
3: Das ist so ein Alle bisschen allerdings hat er nur angefeuert.
2: Aber allerdings hat Elon Musk irgendwie schon 23 Minuten, nachdem er das Video gepostet hat, schon gesagt, so, das ist gar nicht, äh, hat es nicht autonom gemacht. Da denke ich dann halt, naja, wenn man für den richtigen Werbeeffekt hätte, man es vielleicht länger so stehen lassen.
3: Er hat ja auch nicht behauptet, dass es. Nee. Autonom ist eigentlich, ne? Da steht nee. ja nur Optimus Fold the Shirt.
2: Aber trotzdem ja. traue ich Ihnen das zu, dass das berechnend war. Es ist doch auch, gibt doch auch auch mhm. das Gerücht, dass dieser, diese Präsentation von diesem Tesla-Truck, dass das auch nur gefaked war, dass das Fenster ja. kaputt gegangen ist. Mhm. Also kann schon sein, ja. dass wir naja. so arbeiten.
3: Und, und dieses, dieses Dragster-Rennen zwischen dem, zwischen dem ähm, Truck mit Anhänger und dem, was war das? Ich glaube, ein Porsche, oder? Das ging, war jetzt auch die letzten Wochen immer mal wieder Diskussionen. Da gab es auch Leute, die sagen, dass das so nicht, nicht gestimmt hat, was da gezeigt wurde, wobei ich mir die Analyse noch nicht angeschaut habe dazu. Da gibt es ein sehr ausführliches YouTube-Video zu, wo sie auch sagen, dass das alles so nicht stimmt, dass der Cheshire Truck das nicht so schnell gekonnt hat und der Porsche natürlich nicht so schlecht aussieht.
2: Ja, wir werden es in Zukunft sehen, ob das Ding das wirklich selber irgendwann kann, ob das alles ein Fake ist.
3: Ich finde es super. Einen, so ein Optimus-Roboter, der nichts anderes macht, als meine T-Shirts <lacht> ja,
0: ja, laut Elon Musk das kann
2: der das dann auch ohne so einen Tisch und so in Zukunft. Dann ist der, oh. weiß, ich, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Ein T-Shirt in der Luft. Der halten, wirft oder? das in der Luft und
3: ist so elegant <lacht> und kann wie Legolas noch drei Orks parallel äh, ausschalten vor Das Haus und kann das
0: er auch mal, noch mal durchwischen. Ja, super. <lacht> genau, <Schön>. mit, dem, <lacht> mit dem dritten Fuß. Mit dem T-Shirt.
3: <lacht> Sehr gut. Gute Idee, mit dem T-Shirt. Und dann falten und in den Schrank
0: legen. Lecker. Das war doch vorher weiß, das T-Shirt. Das ist jetzt schwarz.
2: Aber solange er sich beeindruckend dabei bewegt, sind wir zufrieden. Bin, ja, <lacht>
3: ja, Hauptsache ja, er bewegt sich geschmeidig. Das ist das Wichtigste.
0: Genau, schönes Video machen.
2: Wohl well, reit. Dann äh, würde ich sagen, machen wir mal mit Thema 2 weiter. Oder? Ja, okay. Volker bricht ab. Ich,
3: nee, nee, alles gut. Ich breche zusammen höchstens.
2: Okay, Thema 2. Äh, zu Jahresbeginn haben gleich mehrere Fritzboxen-Firmware-Updates bekommen. Und zwar als Reaktion auf eine verlorene Patentklage, die von Huawei kam. Huawei wirft AVM nämlich vor, in ihren WiFi fi 6 geräten patentierte Technik von Huawei zu verwenden. Die Updates haben laut AVM die Vorwürfe einer Patentrechtsverletzung jetzt aufgelöst. Diese Verletzung zweifelt AVM aber sowieso grundsätzlich an und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Um was für ein Patent geht es denn da eigentlich genau?
0: Darf ich noch ergänzen, dass das Huawei, wie es ja im Deutschen oft genannt wird, in Wirklichkeit Huawei ausgesprochen ja, wird? Ja, das sagen weiß lassen.
2: ich, aber ich wollte mich, wollt mich hier nicht blamieren mit einer nicht deutschen Aussprache. <lacht> ja. Ja, worum dann, geht's in der also Sache? was das für ein Patent eigentlich ist, genau worum es da geht.
0: Ja, es geht um, es geht um ein WLAN-Patent und äh, das, was Huawei da beanstandet, das ist halt in Wi-Fi 6 drin und ich glaube, in Wi-Fi 6E ist es auch enthalten. Das ist eine Technologie oder ein, diese Patente beschreiben halt, wie Datenpakete jetzt an mehrere Clients gleichzeitig gesendet werden können. Etwas, was ja in einem WLAN heutzutage sehr, sehr wichtig ist und ja auch dann eben dann, ein Faktor ist, der dann auch für die höhere Performance, für den höheren Datendurchsatz sorgt. Also schon ein ziemlich, eine ziemlich essentielle Angelegenheit und jetzt nicht irgendwie ein x-beliebiges Feature, wo AVM jetzt auch sagen könnte, auch das schalten wir mal ab. Oder wie bei Apple jetzt, ich meine, es gibt ja parallel ja auch diese Patentrechtsgeschichte, äh, gerade in den USA, wo Apple jetzt zum Beispiel jetzt da bei seinen Apple Watches den Blutsauerstoffsensor per Software deaktivieren muss, weil ähm, ein Kläger sich da durchgesetzt hat, dass es ein Importverbot gibt. Und hier ist etwas Ähnliches im Gange, mit aber durchaus größeren Auswirkungen, wenn es da tatsächlich zu einem Verkaufsstopp käme. Und das versucht dann halt AVM eben jetzt dann aus der Welt zu räumen. Werbung
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Midwald jetzt geändert.
2: Seid Volker, Volker, was ist dein, <lacht> deine, äh, dein Take dazu?
3: Was ist mein Take dazu? Was, was mich halt wundert, ist, dass wir im Moment überall solche Patentrechtsklagen sehen. Ne? Also Und zwar auf völlig verschiedenen Ebenen. Das finde ich halt eigentlich ganz lust, also lustig. Interessant. Ich habe so eine komische Definition vom Wort lustig, stelle ich immer wieder fest. Also, wie interessant, <lacht> dass das. Lustig das im in also, Sinne. Ja, 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 genau, leider, ja, genau. Ja. Ähm, da muss man nur aufpassen, das versteht ja dann nicht jeder, ähm, wie es gemeint ist. Also das, das finde ich halt interessant, dass das gerade im Moment so passiert. Also das haben wir nun Apple hat ja auch Probleme mit, mhm. mit Patentklagen gerade. Wir sehen, äh, Huawei ist an, oder Huawei, wie, wie immer ist an verschiedenen Stellen ja auch nicht nur an AVM dran, sondern hat, glaube ich, auch woanders äh, oder an anderen Stellen erfolgreich einige seiner Klagen durchgezogen, wobei ich glaube, das waren alles diese WLAN-Patentgeschichten. Ähm, und das ist das, das finde ich halt ganz interessant an der Sache. Ich meine,
0: ja. das, das, das Interessante an in diesem Fall ist da jetzt, und im Chat wird es auch gerade schon äh, angesprochen, der zoter zynismus auch sehr schön. <lacht> Dass, dass es ja gefühlt jetzt mal in die andere Richtung geht. Also, chinesische Firmen stehen ja immer wieder in der Kritik, dass ja gesagt wird, dass die sich dann eben Technologien aneignen, die eben dann in westlichen Ländern vorher schon auf den Markt gebracht wurden. Oder wir sehen eben Smartphones, die ein Jahr später dann eins zu eins dann eben dann auch auf dem chinesischen Markt, auf dem Graumarkt dann auftauchen. Und hier ist es jetzt mal umgekehrt, dass jetzt chinesische Firmen eben sagen: Hey, Westliche Firmen verletzen die Patente und und, und äh, spielen das ganze Instrumentarium auch aus, was ja in umgekehrter Richtung ja auch dann verwendet wird. Und und plötzlich ist so ein so eine Größe, ich sag mal, gerade in Deutschland ist AVM ja wirklich eine Größe, in wie vielen Haushalten stehen irgendwelche Fritzboxen herum, äh, steht dann plötzlich ein bisschen blöd da, sage ich mal jetzt. Ne? Also, dass die ein Update rausgeben müssen um da jetzt erstmal dem entgegenzuwirken, dass sie einen Verkaufsstopp bekommen. Das ist ja schon eine ziemlich krasse Maßnahme. Immer dann, wenn du etwas machen musst als Hersteller, was ja den, der Nutzer auch spürt, ist es ja eigentlich immer schon eine hohe Eskalationsstufe. Im Normalfall ist es ja so, dass da ja sehr viel auch in Hinterzimmern stattfindet. Da wird dann über Lizenzkosten gesprochen, da findet man irgendeinen Deal und dann am Ende löst sich das auf. Also es gibt ja viele Patentstreitigkeiten, die wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, die fanden ja im Wesentlichen in den Schlagzeilen statt. Da gab es halt Gerichtsprozesse, da, da hat man sich öffentlich gegenseitig angefeindet, aber am Ende merkte der Nutzer ja nicht viel davon in den Produkten. Und jetzt äh, erleben wir jetzt gerade zwei interessante Fälle, wo tatsächlich dann Konsumenten entweder auf ein Feature ganz verzichten müssen oder aber jetzt dann halt äh, plötzlich ein Update bekommen, was keine Funktionsverbesserung oder ein Patch bringt, sondern schlichtweg ein Politikum ist, ein des Herstellers.
2: Allerdings schränkt das die Nutzer ja wahrscheinlich nicht ein oder dass die Boxen jetzt ein Update bekommen.
0: Mutmaßlich nicht, nein.
3: Aber das ist ja nun in dem Falle dann eher noch eine Glückssache, wenn das sozusagen vor allem auf der Patentrechtsebene bleibt. Mitunter ist es ja so, dass es dann auch sein könnte, dass bestimmte Funktionen eben nicht mehr gehen, dass man doch Einschränkungen hat oder dass ganze Geräte nicht mehr in der Art und Weise genutzt werden können. Oder man sagen muss, okay, ab sofort kann diese Box kein, keine Ahnung, Wi-Fi 6 mehr zum Beispiel. Ähm, und ich habe vielleicht andere Geräte, die darauf angewiesen sind und dann stehe ich halt ein bisschen dumm da. Und dann bin ich als Konsument schon sehr, sehr verärgert wahrscheinlich ist halt sehr, sehr lustig, was Jorona geschrieben hat, als Kommentar. Ähm, man kann dem AVM-Justiz ja nicht übel nehmen. Ne? Ähm, wer soll schon darauf kommen, dass die Chinesen auf einmal Patente anmelden? Und das ist halt tatsächlich was, ne? weil es ja immer heißt, ja, die klauen, das kommt ja auch hier im Chat des Öfteren vor. Ähm, ich glaube, niemand reicht äh, so viele internationale Patente ein wie China inzwischen. Und ähm, da, da ist natürlich ein bisschen das, das Problem, äh, wenn das Patentrecht irgendwann auf, komplett auf deren Seite ist. Da kann man ja immer noch sagen, ja, die Grundlagen habt ihr vielleicht euch damals ergaunert oder sonst was. Ähm, wenn die jetzt eingetragen werden können als Patente, ähm, die Dinge, die dann neu entwickelt werden, und das ist ja ein gutes Recht an der Stelle, dann ähm, muss man halt schauen, dass man nicht immer nur in die eine Richtung guckt, sondern sich halt auch selbst in Acht nimmt und vielleicht auch mal überlegt, okay, Patentrecht, ja, haben wir uns so ausgedacht? müssen wir halt auch selber mit zurechtkommen und können nicht immer nur sozusagen die anderen wegen Patentrechtsverletzungen äh, ahnden. Also das finde ich schon sehr
0: interessant. Kommt gerade die Frage, welche Funktion das denn jetzt genau betrifft. Das geht ja da aufgrund der beanstandende Technologie, eben die, um die Multi-User-Fähigkeit, die da ja im Wesentlichen im Fokus steht. Und TC Hammer hat ja auch im Chat darauf hingewiesen, dass äh, AVM wohl mittlerweile die technischen Daten auf der Website geändert hat. Also bei der Fritzbox 7590 schreibt er AX, da ist nicht mehr von 4x4 MU-MIMO die Rede, also Multi-User Multiple Input Multiple Output, sondern von 4x4 MIMO nur noch. Also das Multi-User ist gestrichen und das ist ja ein sehr... Ja, sag ich mal so klarer Hinweis darauf, dass es hier augenscheinlich dann eine Veränderung gegeben hat, aufgrund eben dieser Patentstreitigkeiten. Und äh, ja. ja, die Frage ist natürlich auch... Ähm den Herstellern geht es ja immer auch darum, Folgekosten zu vermeiden. Das ist ja meistens nicht damit getan, dass man einmal sich jetzt abfindet und dann sagt man, okay, ich schiebe euch mal eine Million rüber und dann gebt ihr Ruhe, sondern dass ja eben eine Einigung ja auch mal eine, ein Anerkennen ist, dass man eben das für legitim hält, dass dieses Patent dort eben dieser Hersteller hat. Und der für den Hersteller ist es im besten Falle so eine Art Goldgrube, weil wenn er solche essential Technologien dann als Patent... Äh, erfolgreich angemeldet hat, kassiert er ja im Prinzip bei, bei fast allem mit, wo dann irgendwie dieses Multi-User-WLAN da ist. Also da haben wir auch entsprechende Rechtsstreitigkeiten gesehen. Ähm, ich denke da jetzt so an den Fall Apple und Qualcomm, die ja da auch über, über Abgaben und so weiter gestritten haben. Und äh, wo es dann immer ja um die Kernfrage geht, man will dem anderen dann letztendlich streitig machen, dass überhaupt das patentfähig ist. Oder denken wir mal so an diese ganzen software ähm, Geschichten, wo ja auch da gesagt wird oder auch diskutiert wird, wie weit darf denn das Patentrecht da eigentlich gehen? Ab wann ist es wirklich eine raffinierte Idee? Und wo ist es dann eigentlich so ein Allgemeinplatz, der dann da versucht wird, sich abzusichern?
2: Wie würdet ihr das jetzt für den jetzigen Fall einschätzen? Ist das, ist das von Huawei äh, gerechtfertigt? <lacht> ging, da
3: es ging es dann, dann nicht um ein bestimmtes Multiplexing-Verfahren, war das nicht so? Ich bin jetzt nicht ganz sicher gerade. Und das ist halt was, das kann ich beim besten Willen überhaupt nicht einschätzen. Also das sind ganz oft mathematische Rechenoperationen, Methoden. Da könnte man immer sagen, ja, das ist eigentlich ganz klar eine ganz logische Fortentwicklung. Das wird übrigens sehr, sehr spannend mit KI, wenn man einfach die KI lauter solche Dinge entwickeln lässt und massenweise als Patente versucht anzumelden. Das Problem ist, man muss das halt irgendwie nachvollziehen können, prüfen können und dieses, dieses Thema... Also ja, ist es eine schützenswürdige Schöpfungshöhe, sage ich mal, die da erreicht wird? Darf ich das patentieren? Ich glaube, das wird noch komplett in Frage gestellt werden in der nächsten Zeit, wenn sowas passiert. Und das stellt man dann ja auch auf dem Nachhinein fest. Man trägt das ein, man das das ne, oder man versucht sowas eintragen zu lassen. Es gibt eine Vorabprüfung und wenn man Glück hat oder was heißt Glück, man wenn man es einigermaßen begründen kann, dann wird es halt eben als Patent eingetragen. Ich zahle dafür irgendwie Geld für die Bearbeitung und so weiter, dass ich dieses Patent habe. Und damit habe ich sozusagen mir erstmal so eine, so eine gewisse Sicherheit erkauft oder oder geschaffen. Und wenn dann jemand dieses Patent verletzt, dann kann derjenige, und ne, AVM will ja jetzt auch in Berufung gehen, die können natürlich dagegen vorgehen. Und dann wird das Ganze noch mal oft neu geprüft und manchmal fallen dann Patente auch um. Das hatten wir ja auch. Ne? auch äh, ich, ich meine insbesondere auch der Streit zwischen Samsung und Apple, da sind ja auch einige Dinge hin und her gegangen. Ähm, und manchmal fällt dann so ein Patent und das wird aber erst im Nachhinein gemacht oder passiert das im Nachhinein und das können sich auch nur diejenigen leisten, die überhaupt mit genug Geld dagegen vorgehen und sich trauen, gegen ein Patent vorzugehen, weil das ist alles mit ziemlich großen Kosten verbunden. Das kann also nicht jeder. Und deswegen ist es oft auch so in den letzten Jahren gewesen, dass mitunter auch eben diese Schöpfungshöhe aberkannt wird. Und dann sagt man, das ist nicht patentierbar, warum auch immer jemand mal gemeint hat, dass es so gewesen ist. Und es gibt ja nun genügend Möglichkeiten, wo man Patente beantragen und eintragen
0: lassen kann. Ja, das Blöde bei dem Patentrecht ist eigentlich, dass es keine einfache Lösung für dieses grundsätzliche Problem gibt. Also das Patentrecht hat eben gute Gründe, warum es existiert und ist an vielen Stellen auch sinnhaft. Aber ja, es ist so ein bisschen so wie auch in anderen Gesetzesregelungen. Also ich sage mal bei den Regeln gegen unlauteren Wettbewerb, die ja auch mal permanent missbraucht werden, um mit Abmahnung dann dazu arbeiten und ähm, wo es aber eben auch gute Gründe gibt, warum es die Gesetze gibt. und ich glaube, in unserer komplexer Welt, in der Technikwelt, ist eben auch die Frage, so also im Chat schrieb gerade auch jemand, so diese, diese Standards, eigentlich ist es misslich, dass die halt zugenagelt sind mit Patenten. Und äh, weil sie einfach... Ja Grundlage von von vielen Weiterentwicklungen sind und sehr weitreichend ja auch. Also wir sehen ja auch Patentstreitigkeiten. Da geht es wirklich um Sachen, die irgendwann in den 80er oder 90ern mal auf den Weg gebracht wurden und wo dann plötzlich dann jemand dann sagt, jetzt möchte ich mal die Hand aufhalten. Oder es wurde ja auch gesagt, dass ja teilweise das Eintreiben dann eben dieser dieser Gelder dann auch outgesourced wird und dass es dann richtig zum Geschäftsmodell dann gemacht wurde. Ja, das ist eine wirklich das komplexe Gemengelage. Das hatten wir zum Beispiel bei, bei den MPEG-Lizenzen eine
3: ganze Zeit lang. Ne? Da wurden dann diverse, also auch auf, auf ich erinnere mich noch ob der IFA selber gewesen zu sein, da ist dann quasi eine ganze Halle geräumt worden, weil da lauter MP3-Player und Co. waren. Und ähm, da wurde halt von einer italienischen, äh, wie soll ich sagen, ähm, Lizenzfirma, sage ich mal, die sich da für bestimmte Lizenzen, äh, um bestimmte Lizenzen gekümmert hat und MPEG-Lizenzen, also, MPEG Audio Lizenzen waren das, auf denen MP3 wiederum aufgesetzt hat. Ähm, die sind dann da rumgegangen, haben gesagt: Habt ihr die Lizenzgebühren bezahlt? Nee, habt ihr nicht. Schade, wird direkt vom Zoll hier alles dicht gemacht. Ähm, und das, das sind dann halt so, so seltsame Maßnahmen gewesen. Grundsätzlich ging es ja aber immer darum, eben die Forschungen, die man und das, das Geld, das investiert wurde, in Forschungen zu schützen. Ne, das war ja damals eigentlich mal so ein Ansatz davon, dass man sozusagen äh, da eine Zeit lang das Recht behält, ähm, eben mit diesen Forschungen und daraus dann eben Profit zu schlagen, dass sich dann eben mindestens mal die Forschung gelohnt hat. Ähm, und das wird halt heutzutage gerne auch mal missbraucht. Andererseits, ohne das geht es halt teilweise auch nicht. Ähm, wir sehen das in der, also in der, auch in der Pharmaindustrie an ganz vielen Stellen. Äh, diese Forschungen kosten teilweise Hunderte von Millionen, teilweise noch mehr. Und äh, kein, keine Firma würde das machen, wenn sie nicht wüsste, dass sie danach einen Patentschutz hat für eine gewisse Zeit. Und danach kommen halt die ganzen Generika etc. auf den Markt. Also das, das hat ja schon auch einen Sinn. Ne? Ansonsten würden das manche nicht tun und wir hätten viele Forschungen nicht. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf das Thema von eben zu kommen, wenn es darum geht, Standards zu definieren, finde ich, müsste man diese Standards so bauen, dass alle das Commitment geben, dass die halt frei genutzt werden können an der Stelle. Und äh, das Hauptproblem ist aber, dass sie gar nicht sicher sein können. Also wir hatten das, Google und andere haben versucht, ähm, offene Videokodex zu etablieren, ähm, um eben den hohen Lizenzgebühren für bestimmte Formate zu entgehen, weil sie gesagt haben, sonst können wir uns bestimmte Dinge nicht leisten. Keine Ahnung, YouTube oder solche, äh, solche Dienste, ähm, weil die Lizenzgebühren zu hoch wären, ähm, um diesen Dienst überhaupt äh, lauffähig zu halten, weil das sozusagen pro abgespielten Stream bezahlt werden sollte. Und das haben die versucht und das war ganz, ganz lange eine Rechtsunsicherheit. Und auch jetzt ist es im Prinzip so, dass manche dieser ja, Patente, die möglicherweise verletzt werden, so abgesichert sind, dass halt einfach ein Großunternehmen dahinter steht und sagt, wenn da jemand kommt und dieses Patent einfordern will oder sagt, ich habe da noch was in meiner Schublade gefunden, ihr verletzt das aber, dann steht da halt ein Unternehmen, das einen riesigen Geldsack daneben stehen hat und zur Not das verteidigt. Oder es haben sich Konsortien geschlossen, die sagen, wir verteidigen das in umgekehrter Art und Weise. Nicht als wir sind die Lizenzeintreiber, sondern wir sind die, die euch verteidigen, falls es eben Ansprüche gibt. Und da gibt es eine ganz interessante Gemengelage zu.
2: Ja, zu dem aktuellen Fall mit AVM und Huawei werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten. Mal schauen, was mit der Berufung, wie es da weitergeht, werdet ihr bei heise online lesen können. Und jetzt geht's weiter mit dem Nerdgeburtstag der Woche.
0: Der Nerdgeburtstag der Woche.
2: Und der Nerdgeburtstag der Woche ist diesmal nicht tot.
0: Nein! Was ist los?
2: Wahnsinn, was ist passiert? Wahnsinn, ja. Wiederbelebt? <lacht> er ist schon sehr alt, aber er lebt oh. noch. Es ist nämlich Buzz Aldrin, der zweite Mensch auf dem Mond. Und er wird am Samstag 94 und er lebt noch.
0: Hurra. Yes. Juhu.
2: Ja, da ist er noch ein bisschen jünger auf unserem Bild hier. Ähm, ich erzähle euch ein bisschen was zu <lacht> ihm. Hätte ich, hätte ich nicht erkannt. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er sich auch einfach extrem gut gehalten.
0: Das stimmt, ja. Mondheld, Mondheld Jung.
2: Wer weiß.
3: Ja, der wird nicht, ist nicht so viel von der Sonne bestrahlt worden.
2: Also, äh, ich erzähle euch wieder ein bisschen was zu ihm. Und zwar war Buzz Aldrin zunächst Kampfpilot bei der US Air Force und hat dann später seinen Doktor in Luft- und Raumfahrttechnik am MIT gemacht. Direkt nach seiner Promotion bewarb er sich dann 1963 bei der NASA und wurde da auch angenommen. 1966 startete er dann zusammen mit Jim Lovell, das war der Kommandant von Apollo 13, kennt man vielleicht, zu seinem ersten Raumflug. Äh, Im Zuge des Gemini-Programms war das damals noch. Danach wurde Aldrin dann tatsächlich Teil der Besatzung von Apollo 11, die als erste eine Mondlandung versuchen sollte. Er wurde da der Pilot der Mondlandefähre. Offenbar hatte Aldrin Aldrin einiges daran gesetzt, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass er als erster den Mond betreten darf, aber wir wissen ja alle, dass diese Ehre dann schließlich dem Kommandant Neil Armstrong zuteil wurde. Aldrin fasste das aber als ziemliche Niederlage auf. Schließlich betrat Buzz Aldrin dann aber am 21. Juli 1969 um 3.15 Uhr als zweiter Mensch den Mond, knapp 20 Minuten nach Armstrong. Insgesamt war Aldrin zwei Stunden und 19 Minuten außerhalb der Mondfähre auf der Mondoberfläche. Auf diesen ikonischen Bildern, da habe ich ja auch so ein paar, ähm, von den, von Astronauten auf dem Mond bei der ersten Mondlandung, da ist eigentlich immer Buzz Altrin zu sehen, weil Neil Armstrong mit der Fotodokumentation der Mission beauftragt war. Und von ihm gibt es tatsächlich nicht so viele Bilder.
0: Das war quasi die Retourkutsche, ja? Ja,
2: naja. Na ja. Was,
0: was, was bringt es einem, der Erste zu sein, wenn es keiner von hat? hat. Genau,
3: da war <lacht> niemand. Ich habe den nicht gesehen, der war da gar nicht.
2: Der kann sich eigentlich jetzt dann im Nachhinein nicht so beschweren, ne? Nee, das stimmt. Weil, weil er ist auf diesen ganzen coolen. Und der Busen ist ja auch nicht vergessen
3: worden, ne? Also, das sind ja die beiden Namen, die man im Kopf hat. Und den dritten. Michael Collins. Ach, den, den, oh Mensch, jetzt hast du es verraten.
2: Ach so, sorry. Den, den dritten. <lacht>
3: Den kennen die meisten schon gar nicht mehr, wollte ich sagen. Doch
2: ich schon. Hat Warum? er nicht von Genesis
0: gesungen? Ach nein, das war ein Phil Collins.
2: <lacht> so. ähm. Was ist denn Neffe? <lacht> äh, nachdem Aldrin auf dem Mond war also als er wieder zurück auf der Erde war, ist er dann leider in Depressionen, Medikamenten und Alkoholsucht abgetriftet. Äh, da hat er einige Jahre gebraucht, um das zu überwinden. Seitdem hat er dann aber mehrere Bücher geschrieben, einige Raumfahrtunternehmen gegründet und er berät als Raumfahrtexperte bei Filmproduktion. Außerdem hat er 2016 Ich war
3: Armageddon dabei. <lacht> <lacht> Hallo, das ist doch ein toller Film. Mega. Also bester Film ever. Ich glaube, das ist war das nicht der Film, der die, meisten, der die meisten wissenschaftlichen Fehler enthielt meine Zeit lang? Ich weiß es nicht mehr genau. Das macht
2: doch nichts, wenn er unterhaltsam ist.
3: Wahrer. Lift-Heiler. Ach, toll. Und äh, Bruce Willis, wer hat noch mitgespielt? Ben Keine Affleck. Ahnung. Ben Affleck, stimmt. Das ist, doch, ist doch schön. Ja, mega. Ja, stimmt. Großartiger Film. Ähm,
2: <lacht> noch eine interessante Info zu Buzz Aldrin ist, er, hat, er ist 2016 an den Südpol gereist und ist mit 86 Jahren damit der älteste Mensch, der den Südpol erreicht hat. Als und, zweiter. Ach nee. Und, <lacht> doch mal Erster da ist er der Erste gewesen und mein mein äh, mein Lieblingsfakt über Buzz Aldrin, der kommt jetzt der Mann, der jetzt 94 wird am Samstag der ist auch ganz frisch verheiratet der hat letztes Jahr nämlich mit knackigen 93 zum vierten Mal geheiratet und zwar eine fast 30 Jahre jüngere Frau das hat, das hat mir gefallen irgendwie, dass er mit 93 nochmal auf die Idee gekommen ist, zu heiraten. So, hier habe ich ein bisschen aktuelleres Bild. Mhm. Noch wie er jetzt ja, Sehr Älter markant,
3: kam. ne? Hat, hat man sich eigentlich bei Buzz hier an, seine, an seinem Kinn orientiert? Der hat auch ein sehr markantes Kinn, diese Figur. <lacht> Aber ich habe den nicht, Eindruck hab da,
2: Ja, wer weiß. Kann war ja er sein. Der Vorbild bestimmt, ne? Das weiß ich nicht. Das, das habe ich jetzt Vorbild. nicht gesehen. Aber dieses markante Kinn hat sich schon im Alter ein bisschen deutlicher daraus
3: ja, oder? gebildet, ich, ne? Halt am,
2: ja, irgendwie schon. Also ein bisschen, man als man ob denken, sein Kopf so zusammengestaucht wurde. <lacht> das muss, muss man
0: wieder einschritten, da muss wäre passiert <lacht> sein.
2: <lacht> ja, das ist unser lebender ja. Nerdgeburtstag diese Woche.
0: Hervorragend. Ein, ein
2: interessanter Mann.
3: Aber 94. Ist jetzt nicht so, dass du irgendwie die, die ganz Jungen so raussuchst teilweise, oder?
2: Nee, Aber die machen hin, halt nicht so coole Sachen. <lacht> La Lassen
3: <lacht> sie uns feiern, solange sie noch leben, würde ich yeah. mal sagen.
0: Genau. Ja, nicht zu früh feiern. Das ist ja, Geburtstag ist ja erst am Samstag, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, ja. ja. am Samstag ja. Wir
3: feiern, schafft er. Also, wir stoßen auf ihn an. <lacht> 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 ja.
0: Falls noch genau. jemand eine Hasselblattkamera sucht, es liegen noch ein paar auf dem Mond, hat der Kollege <lacht> Nico gerade darauf hingewiesen. <lacht>
3: Das die noch haben die die da gelassen
0: ja ja die wollten lieber Steine mitnehmen und das haben die dann da gelassen ja,
3: die guten Hasselplatz.
0: wie das so ist
2: okay machen wir machen wir weiter
0: ja Volker, Volker kennt das aus seinem letzten Urlaub
2: hallo ich hm. verstehe es nicht mal warum ihr lacht
0: der Hasselblatt Kameras rücklassen und Steine stattdessen mitnehmen.
3: <lacht> Mach <ich> ständig.
2: <lacht> okay, wir machen weiter mit Thema 3. Seid ihr, seid ihr konzentriert genug?
3: Ja, aber hallo. Okay.
2: Noch. Also, Samsung hat gestern seine brandneue Galaxy AI vorgestellt und steigt damit ins KI-Game ein. Die KI-Funktionen kommen mit dem neuen Galaxy S24 auf den Markt und sollen dann auch noch für die S23-Geräte und S9-Tablets verfügbar sein. Was kann die Galaxy AI denn tolles?
0: Ja, die kann eine ganze Menge. Ähm, die kann unter anderem Live-Übersetzungen machen und das lokal auf dem Gerät. Man lädt sich dann entsprechend sprachen Sprachpakete runter, die sind so um die 400 Megabyte groß und dann kann man da jetzt zum Beispiel ein Telefonat führen, also zum Beispiel als Volker vorhin Fachchinesisch gesprochen hat, dann könnte man das ins Deutsche übersetzen lassen. echt sehr unsicher. <lacht> Nein, ernsthaft. Aber es ist wirklich so, dass, dass man eben ein Telefonat führen kann und dass dann beide Gesprächspartner jeweils die Sprache dann bekommen, mit einer gewissen Verzögerung. Also das Ganze ist dann eben jetzt nicht wirklich in Echtzeit, sondern eben es wird, man spricht erstmal und dann wird berechnet und dann kommt es eben dann übersetzt raus. Aber es ist natürlich eine ziemlich faszinierende Angelegenheit. Man kann das Ganze auch lokal nutzen, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo in ein Restaurant geht und der Kellner spricht nur Spanisch. Dann kann man sich das dann auch übersetzen lassen und ihm das übersetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man eben Bildbearbeitungsfunktionen auch hat. Und da ist es dann so ein bisschen grenzwertig, weil dann ich meine, wir reden ja sowieso immer über die Echtheit von Fotos. Und was kann man jetzt noch trauen? Und da wird es ja dann wirklich sehr, sehr einfach zum Beispiel Gab es da so in einer Demo habe ich gesehen so ein Bild, wo einer in die Luft springt, irgendwie so ein Skater oder so. Und dann hat man den einfach mal so ein bisschen so drei Meter höher gemacht. Und das, dann hat die KI den Hintergrund so korrekt dann da nachgerechnet, dass es dann so aussah, ja, als wenn das Bild wirklich so aufgenommen wurde. Oder man, man macht ein Bild schräg und normalerweise hast du dann einen Beschnitt. Das heißt, du gehst näher ran. Und die KI rechnet dann einfach den Hintergrund weiter, so links und rechts und oben und unten. So als wenn das Bild dann von vornherein so aufgenommen wurde. Aber mit einem Hintergrund, den man nie aufgenommen Genommen hat. Also das sind so ein paar Beispiele. Und dann natürlich so die Klassiker, dass ähm, wenn man jetzt Nachrichten formuliert, dass äh, man der KI nur ein paar Stichwörter hinwirft und dann kann man so einen Stil wählen. Also wenn es der Chef ist, dann natürlich formell und äh, wenn es die Kumpels sind, dann kann man das ein bisschen flapsiger machen. Es gibt auch einen Shakespeare-Stil, äh, zumindest im Englischen, was auch, glaube ich, ganz lustig ist. Und dann formuliert die KI das halt so aus. Ne? Dann hat man weniger Tippaufwand und äh, ja weniger geistige Leistung vielleicht auch. Das Smartphone übernimmt das dann finde ich gut.
3: Ähm, aber man muss ja auch sagen, also das meiste davon ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Also ganz vieles davon hat Google schon vorgestellt, vieles davon gibt es bei Google. Es gibt auch den, diesen, diese Art Magic Eraser. Ich tippe irgendeine Figur an, entweder ich kann sie ganz rauswerfen oder wie Malte sagt, ich ziehe sie woanders hin kann sie größer machen und das wird dann richtig, richtig zusammen äh, wieder zu einem ordentlichen Bild gerechnet, das aussieht, als hätte ich es so aufgenommen. Also das ist, ist jetzt nichts Neues und, und ganz neu eingestiegen sind sie ja auch nicht. Sie sind ja auch schon mal erwischt worden dabei, dass sie den, den Mond-KI-technisch äh, dann doch eher, eher aus einer Datenbank gezogen ja. haben, statt aus dem echten Bild. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die, die Kameras, in, in diesen Samsung-Geräten schon, schon phänomenal sind, muss man sagen. Also die haben ja auch jetzt wieder noch mehr optische Zooms und noch eine Kameralinse und äh, so da reingebaut. Aber die arbeiten halt auch da sehr, sehr stark mit KI. Und man kann ein völlig verrauschtes Sucherbild haben, in Anführungszeichen, also Vorschaubild mit 30, 50, 100-fach Zoom bei den besten Geräten. Dann drückt man auf einen Auslöser und die KI sorgt dafür, dass ich danach ein rauschfreies, sehr, sehr gut erkennbares Bild habe. Also die sind da jetzt schon länger drin, und äh, spannend finde ich halt, dass das meiste eben auf dem Gerät läuft. Ähm, das ist so ein bisschen ja, der Apple-Ansatz. Ne? Die versuchen ja auch immer alles auf dem Gerät zu machen, während alle anderen äh, typischerweise ähm, sich auf Cloud-Dienste verlassen. Das ist äh, aber eigentlich nicht, nicht ganz das, womit man natürlich sagen kann, hey, wir sind hier super Hardware-Hersteller. Wobei ich glaube auch einige der Sachen, die die Samsung macht, laufen nicht direkt auf dem Gerät, ne?
0: ja, ja, es ist natürlich so eine Mixtur, aber es, es, es ist natürlich, es gibt glaube ich einen ganz pragmatischen Grund, warum man diesen on device, äh Aspekt so fährt. Also bei Apple, die werben ja sehr mit, mit dem Thema Privacy, Datenschutz. Bei Samsung ist es, glaube ich, eher der pragmatische Ansatz, dass sie sagen, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Live-Übersetzung mache, dass das möglicherweise je nach Verbindungssituation natürlich die Laufzeiten erhöht, bis ich dann eine Antwort habe. Bis hin zu, dass dann eben wie gar kein Gespräch richtig möglich ist, wenn ich jetzt eine Edge-Verbindung habe. Und da ist natürlich das dann ideal, wenn das auf dem Gerät berechnet wird. Aber es das zeigt letztendlich natürlich auch die Hardwarefähigkeiten, die dann einfach mit dem Prozess dann da sind und wo auch ähm, jetzt samsung mit hilfe von qualcomm eben da nachzieht und und äh, diese ja die die möglichkeiten im machine learning und generell mit den neuralen chips dann eben immer besser werden zu dem punkt mit das ist nicht so wirklich innovativ ja das ich meine es fußt ja auch auf dem gemini auf, auf der gemini lm von von google also so gesehen kann es ja nicht komplett neu sein der Punkt, der finde ich, der, ja, der springende Punkt ist an der ganzen Sache, ist, dass es natürlich Gesellschaft, KI immer gesellschaftsfähiger ist. Je niedriger die Barriere ist, dass sie eben von breiten Massen der Bevölkerung genutzt werden kann. Und ich behaupte mal, dass das Smartphone als die Fernbedienung des Lebens, die ja jeder mit sich herumträgt. Und wenn das dann nur ein Button entfernt ist, das bringt KI noch an Menschen und an Nutzerkreise heran, die bislang da noch das nur, sage ich mal, vom Hören sagen kannten und eben jetzt nicht bei ChatGPT sich auf der Website einloggen würden und da anfangen, mit, dem, mit der KI dann in, in Interaktion zu treten. Und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, wie die KI auf diese Weise immer mehr unseren Alltag erobert. Und das ist natürlich ja auch ein Statement, Samsung legt so vor, wir sehen ja, Volker, du hast gerade die Kameras genannt, dass ist ja wieder das klassische ping spiel zu beobachten. Das Samsung hat ja irgendwie mal zehnfach fach Tele eingebaut, jetzt sind sie zurück auf drei und fünf äh, magische Zahlen, denn Apple ist ja gerade von drei auf fünf. Samsung hat jetzt beides im Angebot und äh, so, so spielen ja diese Hersteller immer Pingpong mit der Frage, wie sie ihre Produkte weiterentwickeln und was der optimale Use Case ist. Und so sehe ich das auch bei der KI. Samsung liegt jetzt vor, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass sie so ein Vorauseilen, zum Beispiel bei diesen, bei diesen äh, ja, bei AirTags war es ja auch ein Stück weit so. Dass, da war Samsung ja auch früh damals schneller mit diesen Galaxy-Tags, dass sie damit rausgegangen sind. Also kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich riechen, dass Apple im nächsten Schritt dann auch irgendwas plant und macht. Und dann sind wir, haben wir noch mehr Reichweite, was eben die KI im Alltag angeht. Glaubst du denn, dass sie dann auch jetzt so einen Ring machen werden, Apple?
3: Also nachdem ja auch noch der Galaxy Ring angeteasert wurde als quasi äh, Alternative zu Fitnessarmbändern. Meinst du, Apple geht da auch noch drauf?
0: Der I -Ring. Den Apple, den iRing, <lacht> klingt wie eine Klingel, aber gut. Es, es wäre natürlich ein Produkt, was ja eigentlich von der Schlichtheit und äh, von dem Aspekt, man kann es auf schick machen, ja relativ gut zu Apple passen würde. Also mehr als so irgendwas ganz Technisches. Aber witzigerweise, man hat ja bislang noch gar keine Flöhhusten hören, was das Thema jetzt angeht, dass sie da irgendwas im Schilde führen und, und planen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass Apple da so ein Problem hat, mehr als Samsung, dass sie nicht ihre Apple Watch kannibalisieren wollen. Also sie, sie haben ja eigentlich die Apple Watch als das Fitness- und Gesundheitsdevice in Szene gesetzt. Und da wollen sie jetzt dann natürlich nicht, dass jetzt dann die Leute eine Alternative aufgezeigt bekommen, zumindest für, für Teile der Apple Watch.
3: Ich meine es echt, weil ähm, auch Samsung hat doch die Galaxy Watch. Verkaufen die die nicht gut? Ich weiß, weiß da gar nichts zu den. Ich meine, klar,
0: Apple ist da deutlich Marktführer, glaube ich, bei ja, den Smartwatches. Aber, aber Samsung ist da schmerzfreier. Also Samsung haut einfach, ist einfach, einfach mal machen. In. Geht einfach auf Masse. Ja, ja, ich meine, genauso wie sie es ja letzten Endes ja auch mit den, mit den Budget-Modellen ihrer ihrer Smartphones machen. Sie versuchen einfach, alles abzudecken. Und das ist ja auch eine Strategie, die man fahren kann, gerade wenn du ein großer Hersteller bist und kannst das eben, dann hast du dann die, die nötige Manpower und die Produktionspower, um das zu machen. Und das ist aber ein Unterschied zu Apple, die ja dann schon versuchen, klare, für sich und für ihre Kunden klare Linien dazu finden. Ich glaube, so ein Ring würde da so ein bisschen in Konflikt geraten. Aber wer weiß, ich meine, vielleicht inspiriert sie das ja jetzt auch.
3: Die Frage ist halt, kann man den Ring revolutionieren? Das war ja immer der Witz, wie sie angetreten sind beim, beim iPhone, dann bei der Watch und sie wollten den ganzen Markt für sich. Kann man einen Ringmarkt sozusagen für sich ergreifen? Man weiß es nicht. Wenn das so wäre, dann ist, bin ich gespannt, wie die Apple-Ringe aussehen. Lass das uns ja.
2: die, die sind ja jetzt auch dann nur Zweite. Ja, ja das ist immer ja. im Ringrennen. Ja, na klar. Sind ja, sie gut,
0: Apple, Apple ist eigentlich nie der Erste, wenn es um das irgendwelche stimmt. Produkte geht. Das, das, diesen Anspruch nein, nein. haben sie auch nicht. Sie sind halt immer die Ersten, oder ihr Anspruch ist mal die Ersten zu sein, die es richtig machen. Das, das ist so ihre, no. <lacht> ihr Anspruch, der ja mal funktioniert und manchmal auch nicht. Man wird sehen. Ich erinnere ans
3: Prada-Phone. Das war ja <lacht> angekündigt und gezeigt vor dem iPhone. War ja ähnlich, aber halt schlechter.
2: Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu unserem letzten Ding, unserem Quiz über. Da geht es heute um Wesen, die vielleicht schon viel weiter bei der KI sind als wir.
0: Uh. Die Quizfragen der Woche.
2: Uh heute geht es nämlich um Aliens. Das, äh, James <lacht> das, das James Webb Teleskop hat nämlich bei der Beobachtung der Exoplaneten K2 des Exoplaneten K2 18b eine spannende Spur entdeckt, die auf einfaches Leben schließen lassen könnte. Die NASA widersprach dieser Woche, diese Woche auch nur halbherzig diesen Gerüchten.
3: Verstehe also
2: ich. Wie, was verstehst du?
3: Na, dass, man das nur halb, dass man nur halbherzig widerspricht, das macht einen interessanter.
2: Ja, genau deshalb, weil wir auch auf sowas reinfallen, machen wir jetzt auch ein Alien-Quiz. <lacht> genau,
3: weil wir alle Aliens kennen, persönlich.
2: Elon Musk. Der ist doch bestimmt ein Alien. So, Frage 1.
3: Masiana, noch nicht. <lacht>
2: METI umfasst im Gegensatz zu SETI das aktive Senden von Botschaften an Außerirdische. Wofür steht dabei die San Marino-Skala? Okay. Die bewertet die Wahrscheinlichkeit der Dechiffrierbarkeit durch Außerirdische, die möglichen Ziele für den Empfang des Signals, die Reisedauer eines Signals bis zu einem möglichen intelligenten Ziel oder das Risiko einer zu sendenden Nachricht. Oh
3: Gott. Ich bin so ahnungslos. Da hätte ich doch mal definitiv wahrscheinlich wieder äh, das drei problem oder wie heißt es? Die Drei Sonnen? Nee, wie heißt denn dieser, dieses Buch lesen sollen? Da geht es doch um solche Sachen.
0: Die Frage ist ja jetzt, in welchem Zusammenhang steht San Marino jetzt in der Namensgebung dazu? Ist das einfach nur, weil das dort vereinbart wurde oder mal besprochen wurde, dann gibt uns dieser Ort ja gar keinen Aufschluss oder ist es tatsächlich so, dass ein Rückschluss daraus zu ziehen ist? Zum Beispiel San Marino, weiß nicht, ist gefährlich. Deshalb ist es die Gefährlichkeitsskala oder so.
3: San Marino ist gefährlich? Ist winzig, Ja, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. San, Mar <lacht> San Marino ist erstmal sehr klein, oder? Ja. Als so so. Dann aber was? Ja das bringt mich aber Zielauswahl
0: sprechen irgendwie.
3: Ich finde ja, ich finde ja, wenn ich wenn ich aktiv was schicke, also ich persönlich würde mich vor allem mit dem Risiko auseinandersetzen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht schicke, wie gut kann man auf mich zurückschließen oder solche Sachen. Andererseits will ich ja, ich find, da kann man jetzt ganz toll darüber diskutieren.
2: Legt euch bitte fest.
3: Ich nehme die. Ich finde das spannend. Das okay. klingt so. Folge da bin ich direkt in
0: Buch und Science Fiction unterwegs.
2: Okay. Volker sagt D, das Risiko einer zu sendenden Nachricht wird damit bewertet, mit der San Marino-Skala.
0: Ja, ich nehme mal B, damit wir B. ein bisschen Spannung haben. Ist ja sonst langweilig, wenn wir mal das gleiche tippen. Ja, B
2: ist, äh, bewerte die möglichen Ziele für den Empfang ja. des ja. Signals. Genau. Okay. Eine Skala? Hm. Ich löse nun auf. Es ist Antwort D, das Risiko einer ah. zu sendenden Nachricht. Volker ah. hat recht.
3: Habe ich Glück gehabt.
2: Genau, die San Marino Skala äh, quantifiziert und bewertet nämlich die gesendeten Signale auf Risiken. Die Skala soll beim Entwickeln von Botschaften helfen, wie weit man sich außerirdischen Empfängern, die auch feindlich gesinnt sein könnten, offenbaren will. Und ein Nerdwissen habe ich von Markus natürlich auch wieder dazu bekommen. Äh, die Skala äh, orientiert sich an der Richterskala und reicht von 1 unbedeutend bis 10 außergewöhnlich und bewertet die Sendeintensität sowie die Qualität des Inhalts.
0: Muss man die San Marino, San Marino Skala eigentlich auch im Heiseforum anwenden oder? <lacht> Vom Abschicken. Bitte bewerten
3: genau. Sie Ihren eigenen Beitrag. Das wäre schön. Das wäre lustig.
2: Ich finde das gut. Ja. Müssen wir mal so einer, ob das müssen so überlegen. eine
0: Anzeige, die so aufgrund der Buzzwords dann die Gefährlichkeit der Nachricht dann einstuft.
3: Genau. Ihre Selbsteinschätzung trifft, äh, stimmt nicht mit der von uns automatisch. <lacht> erstellten Bewertungen überein. Bitte <lacht> überlegen Sie erneut. Ändern Sie Ihre Wortwahl, Herr
2: <lacht> Das würde sehr oft wahrscheinlich passieren. Wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ich kann euch leider nicht sagen, warum das San Marino-Skala heißt. Müssen wir nochmal ja, nachrechnen. Das ist enttäuschend. Ja, yeah, I'm sorry.
3: Bisschen Scha schade, aber wahrscheinlich ist das da tatsächlich mal. Oder es hat wirklich was damit zu tun, dass sie ganz klein sind und unauffällig. Und wenn man auf die Welt guckt, dann sieht man die gar nicht auf der Weltkarte. Es sei denn, sie schreien laut.
2: Vielleicht kann es ja jemand noch googeln im Chat und uns dann Bescheid geben, warum San Marino Scala. Wir machen jetzt aber weiter mit Frage 2. SETI äh, meldete im Jahr 2020 ein besonders spannendes Signal, ausgerechnet aus dem nahen proxima centauri system Als was entpuppte sich die Ursache des proxima centauri signals Ein kaputtes Elektrogerät? Ein vorbeiziehender, nicht katalogisierter Satellit? ein dahinterliegender Pulsar oder eine falsche Kalibrierung der Empfangsgeräte?
3: Oh, das müsste ich wissen. Ich habe nämlich damals die Meldung gelesen. So ich dachte
2: schon, du sagst jetzt geschrieben.
3: <lacht> nee, äh, äh. Nicht, also nicht, dass ich wüsste. Auch da, also bei sowas kann man sich nie sicher sein. Manchmal vergisst man ja auch, was man geschrieben hat. Was war denn das?
2: Was war das Signal eigentlich? Kann ich
3: meinen Telefonjoker Martin Holland ziehen? Der hat sie bestimmt geschrieben.
2: Bestimmt, aber nein. Heute ja. gibt es keinen. Ich Den will runter. endlich wieder meine Joker ihr... haben. <lacht> Bei der nächsten Traurig. Sondersendung. Aber ihr könnt ja kurz noch ein bisschen überlegen und ich sage euch, was zur Effects zur San Marino-Skala herausgefunden hat. Macht das. Die wurde das erste Mal im März 2005 von Ivan Alma auf dem Sixth World Symposium on the Exploration of Space and Life in the Universe in San Marino. Mhm. Daher der Name vorgestellt. Was ja, ist denn das? Schön. Das für ein langer Name.
3: Das ist lang. Da gibt es bestimmt eine mega tolle Abkürzung. Ja. Ich will mir... Ah,
0: ich tippe auf den Titel. A,
3: A oder...
2: Nee, ich glaube nicht.
3: Die kommen ja nicht plötzlich dahin. A oder D hätte ich jetzt getippt.
2: Entscheide dich für eins. Ich nehme A. A ja. Ein ich hatte, schon, ich hatte eben
3: schon D. <lacht> Und Die, der also der Teekocher war es.
2: <lacht> Malte, bleibst du. Bei ja, ja, wissen dass Impulser. Volker obsiegen wird,
0: bleibe ich dabei.
2: <lacht> ja, da, du hast leider recht oder leider, also für Volker gut, oh ja. aber für dich leider, äh, Volker hat recht, ja. Das ein, war ein kaputtes Nein. Elektrogerät. So. Leider habe ich keine Info darüber, welches Gerät es war aber, ist es aber, aber schlecht ist das vorbereitet das ich glaub, es war, oh,
0: oh,
3: oh. von Markus von Markus das ist ein das ist, er,
0: dann ist er lausig
3: hier oh. Oh, 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 Vorsicht, ich hab Vorsicht ich Malte hab markus, sicher, so weit
2: ich hab markus ähm, letztes Mal gesagt, dass manchmal sein Nerdwissen, was er mir mitgibt, ein bisschen zu viel ist, vor allem wenn, wie heute auch die Sendung schon ein bisschen länger ist, vielleicht hat er dann halt ein paar Infos jetzt rausgelassen. Bin ich doch ja, dran schuld.
3: Ich glaube, es war irgendwas furchtbar Profanes, könnt ihr bestimmt auf so online nachlesen. Ja,
2: auf jeden Fall wurde es durch ein defektes Elektrogerät, das in der Nähe angemacht wurde, als die Messung stattgefunden hat. Malte, Kündigung ist raus. Ja, Kündigung ist raus. Genau. Ja, guck mal, ich habe mir heute gar keinen Schnitzer geleistet.
0: Kein Schnitzel, äh, gab ja. <lacht> Und gab's kein Schnitzel.
2: So, jetzt zur letzten Frage. Volker kann noch die drei Punkte voll machen. Ja, kann noch gewinnen. Und, und, und Malte kann noch einen Ehrenpunkt machen. Oh je. Dritte Frage. Wenn die ESA ein friedlich gesonnenes Aliensignal empfangen würde, welchem Bundesministerium müsste sie dann zuerst Bericht erstatten? <lacht> Landwirtschaftsministerium. <lacht> das haben wir leider nicht zur Auswahl. Es Auch ist äh, entweder das Außenministerium, Innenministerium, Wirtschaftsministerium oder Verteidigungsministerium.
3: Oh, okay.
0: Also, wenn die ESA einem, ein Signal empfangen würde, war jetzt die Frage. Und
3: ja, wenn, wenn, wenn jetzt okay.
2: Außerirdische sich melden würden, hm. wer wird dann in der Bundesregierung als erstes äh, informiert bei uns? Das die Aliens angerufen haben. Wir sind
3: doch gutgläubig, oder? Also ein Verteidigungsministerium wäre auf jeden Fall in den USA.
2: Also der Frage steht ja auch extra ein friedlich, also ein friedlich gesammeltes Aliens. Gut,
3: dass du es sagst. Ich habe ja letztes schon mal die Fragen nicht richtig gelesen.
2: Das heißt ja nicht, dass wir direkt, wie die USA sagen würden, dann schießen wir da trotzdem drauf.
3: Erstmal drauf. drauf. Deswegen, ich finde ja, den Kontakt mit anderen Ländern, da ist ja eigentlich das Außenministerium. Oder nicht? Weiß ich nicht. Wirtschaftsministerium fände ich jetzt ganz komisch, aber das kann ja auch eine Trickfrage sein. Ich finde, ich finde, hm. wieso überhaupt ist ja auch, ich verstehe sowieso nicht, warum die ESA, aber egal. Ich finde, ich finde Außenministerium irgendwie passend, so als wäre das ein fremdes Land.
2: Mhm. Möchtest du dich darauf festlegen?
3: Weiß ich nicht.
2: Du musst jetzt aber.
3: Malta hat noch gar nichts gesagt.
0: Ich tippe, ich tippe auf B, weil es sich um eine Grenzangelegenheit handelt.
3: Oh, <lacht> Echt? Okay, ja, gut, dann, okay, das, ja.
0: Wahrscheinlich, es ist, also, jetzt, ich, grundsätzlich, mir, mir fehlt die, mir fehlt die Option Wissenschaft, irgendwas mit Wissenschaftsministerium, weil ich jetzt denken würde, ESA ist irgendwie da angedockt oder so. Das heißt, es muss irgendwie so eine ganz, so eine richtige, so eine, Bürokratennummer sein, dass das, das irgendwie so, die, Bu die Bundespolizei muss informiert werden, weil jemand an der genau. Grenze steht und begehrt einlassen, er hat keinen kein gültigen gut. Reisepass, irgendwie sowas. Der,
3: <lacht> das Signal, genau. Ich, ja, okay, ja, ich bin gespannt auf die Erklärung. Also, ihr
2: nehmt also Außen- und Innenministerium. <lacht> ja. ja, das ist, falsch. Das ist C. C. Die richtige Antwort ist tatsächlich das Wirtschaftsministerium. Und zwar ah. im Wirtschaftsministerium ist die Stelle der Koordinatorin für die deutsche Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Und seit 2022 begleitet Dr. Anna Christmann von den Grünen das Amt. Also wenn jetzt die Aliens kommen, dann wird die Dr. Anna Christmann informiert.
0: Wartet, wartet jetzt am Telefon, so am roten Telefon, dass es klingelt.
2: <lacht> ja. <Wie> geil.
3: <lacht>
0: Ach, verwählt. Das ist spannend. Ja, <lacht> finde ich,
3: find ich cool. Interessant, ich echt ne? Spannend. Ja. ja. ja
2: aber eine sehr, ja, unerwartete Antwort.
3: Ja, manchmal, das ist ja, das ist eigentlich meine Taktik bei Christuell immer. Die unerwarteten Antworten sind oft die richtigen. Aber...
2: Ja, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass irgendwie so der Regierungschef irgendwie informiert wird und nicht eine Frau Dr. Anna Christen wie heißt Ich habe schon wieder vergessen.
3: Wir müssten wirklich <lacht> mal nachschauen, obwohl ob Amerikaner würden auch nie davon ausgehen, dass es ein friedliches Signal ist. Außerdem würde man den nie trauen. Wenn die so tun, als wären sie friedlich, dann wäre ich hm. besonders skeptisch.
2: Ja. Egal. Also Volker würde drauf schießen, auf jeden Fall. Nein, ich doch nicht. Hallo? <lacht> <lacht> <No. lacht> erst was schießen, was dann, dann, dann fragen.
3: <lacht> das ist die Methodik in Roleplaying-Games.
2: <lacht>
3: erst draufhauen, dann fragen. vorsicht genau. ist halt mal. Man kann erstmal erst
0: die Erstmal die Hasselblattkamera holen.
3: Die muss sich halt erstmal gegen die Steine zurücktauschen.
0: <lacht> Klemmsteine
2: <lacht> <Das> <lacht> Ja, dann äh, damit Volker jetzt auch gleich wieder zu seinen Legostein zurück kann oh. <lacht> beenden wir jetzt für heute die Sendung schön, dass ihr alle dabei wart wir sehen uns, hören uns nächste Woche Donnerstag ab 17 Uhr wieder live mit der Heise Show, eine schöne Zeit bis dahin, macht's gut bis Tschüssi dann. <lacht>